1: אוקיי, פרק ה'. כזכור, סיימנו את הפרק הקודם בכמה שאלות. אחת, מי למעשה היה אדם שניהל למעשה את מבצע ההונאה ולאן נעלמו המיליונים שהיו במזוודות. שאלנו גם לאן נעלם מעבדל אל-סמיר, לאחר שזכה בתואר הזמיר, מה היה בסוף הסיפור, ונשאל גם לברר מתי והיכן צץ פתאום המתכון לרוטף חריף לפסטה. אוקיי, אז נמשיך. אתה זוכר שאז בתחילת <אז> שנות ה-80 של המאה הקודמת, בחדר בקומה השלישית של מלון פוסידון, עבדל אל-סמיר המליץ אומנם לבקשת דון, הבריטי השתקן, על מי מהבלדרים עדיף וכדאי להתנפל ראשון, אתה זוכר מדוע? כדי לשדוד מהם את הכסף. הוא גם המליץ מתי, להתקיף ובאיזו הזדמנות, אבל עכשיו זה המקום לחשוף שמערך הביצוע של המבצע יתנהל לפי סדר עדיפות אחר לחלוטין. אף אחד... לא פעל לפי הרעיונות והשיטה שעבדיל לסמיר סמיר את המבצע בנה אדם אחר לחלוטין. האדם הזה הוא אדם שהמומחיות והניסיון שלו בחקירות ובהתנהגות אנושית גדולים היו ממש כמו המומחיות והניסיון הגדולים שלו במבצעי שטח בינלאומיים חשאיים ומסובכים. אתה יודע, סיפרו שהאדם הזה התגורר כנראה במרכז העיר נפולי, אז איכשהו. השמועה... הייתה שהוא הגיע לעיר כמה שבועות לפני אותו יום נמהר, בו זכה אל סמיר בתואר הזמיר. אותו יום, אתה זוכר? שהוא ישב וסיפר את כל הפרטים על כל הכנופיה שלו ועל כל הפעילות שלו ועל הבלדרים והכסף ואיך מגיע ואיפה יוצא. אתה זוכר, נכון? אוקיי. נחזור לאדם הזה. האדם המסתורי הזה התגלה כאדם מאוד חביב, הוא היה אדם גם מאוד תכליתי. היו שסיפרו ככה בנאפולי, שמיד כשהוא הגיע, הצליח להתיידד במהירות גדולה עם רוב הסוחרים ברובע המוסלמי. מדוע? הוא היה בזבזן. תמיד הוא קנה רק את המוצרים האיכות, הכי איכותיים והכי יקרים, תמיד השאיר טיפים שמנים, אז בן אדם שמשאיר טיפ שמן, זוכרים אותו. עוד סיפרו שהוא תמיד לבש חליפות בהירות מאוד ומאוד יפות. החליפות שלו היו מבד בהיר ומאוד יקר. ועוד דבר כולם זכרו, שהיו לו... שתי טבעות גדולות על האצבעות של יד שמאל, טבעות גדולות מזהב, שנראו כמו טבעות חותם עתיקות. אתה יודע, בן אדם שרוצה שיזכרו אותו, לא צריך לעשות דברים שקשורים לתכשיטים, אה, לביגוד, אולי לדרך שבה הוא מדבר. כשאתה עושה את הדברים האלה, זוכרים אותך. סיפרו שלמרות שהוא היה חדש בעיר, הוא הצליח ממש מיד להיפגש עם רוב המכובדים של הקהילה המוסלמית. הם מאוד אהבו את העובדה שהוא היה אדם מאוד אמיד. ומאוד חברותי. הם אהבו את העובדה שהוא ידע לדבר ערבית, ידע לדבר ערבית מצוינת, ומה שגם זכרו, שהוא ידע לדבר בכל מיני מבטאים, הוא ידע לעשות מבטא מצרי, מבטא לובי, לובי, ואפילו מבטא לבנוני. אתה מבין, מבטא לבנוני בנאפולי. קלטו אותו. היו שסיפרו שבמקור הוא כנראה מצרי, כנראה ממשפחה מאוד עשירה. זה היה הרושם שהוא, שהוא עשה. כמה מהמכובדים של העדה המוסלמית בנאפולי שבהתחלה היו כמה מהם שקצת הסתייגו ממנו. למה? הוא נסע במכונית יגואר מפוארת ומושכת עין כזאתי. זה היה מין סמל מסחרי שלו. אבל הם מיהרו לוותר על הביקורת מהר מאוד, נוכח התרומות היפות שנהג לתרום במופגן ובמזומן לקופות הצדקה שהיו תלויות במשרה, במסגד. אתה יודע, במסגד יש אה, קופות צדקה, ואנשים באים, שמים מטבעות. הוא היה שם שטרון. אוקיי, את זה הבנו? זוכרים את האדם הזה? אוקיי, נחזור לבלדרים. מהירות הביצוע של ההתקפות על הבלדרים הייתה חשובה מאוד. זה היה מאוד חשוב, כמו החשאיות ויצירת אי-הוודאות אצל המותקפים. אף אחד לא רצה שהמותקפים יבינו שיש כאן פעולה מאורגנת. רצו שיחשבו שזה מזל. אחרי הכל, מדובר כאן בשעות של אנשים שהם היו מאוד מנוסים ומאוד חשדנים. אתה יודע, הבלדרים מסתובבים, מזוודות מלאות כסף, המון כסף מזומן. מה זה עושה אותם? זעירים וחשדנים, מאוד חשדנים. הכוונה של המתכננים, ככה לפי מקורות זרים, הייתה להספיק לזהות את הבלדרים ברחוב, לתכנן ולפגוש את מזעודות הכסף כמה שיותר מהר, ותוך יצירת הכי הרבה ספקות, אי הבנה ומבוכה אצל כל המנגנון הזה של מובילי הכספים. הכוונה הייתה לעשות את זה הרבה לפני ששולחי הכסף מאיראן, מדרום אמריקה ומלבנון, לפני שהם יתעשתו ויחשדו שמשהו גדול מתבשל להם כאן מתחת לאף. החשד היה שזה עלול לגרום להם לשנות נהלים, לשנות שיטות, מה שהיה הופך את כל המידע שהתקבל אז מאל סמיר ללא רלוונטי יותר, נכון? תהנהן. מצוין. יודעי דבר אפילו מעידים שתוך פחות מחמישה שבועות מאותו אירוע מכונן שהתרחש בצהרי אותו יום בסוויטה 3015 של מלון פוסידון בעיירה אמלפי, אתה זוכר? שהוא ישב במיטה. היי... הסתכם, זאת אומרת, במהלך חמישה שבועות הסתכם סכום המזומנים שנאסף, או יותר נכון, נשדד או נחטף, בכשישה מיליון דולר. רמזו שנרכשו או לא, לפחות ככה על פי השמועה, השמוע, נכסי נדל"ן וזהב יהלומים בכשני מיליון דולר. סך הכל שישה ועוד שניים? שמונה. הכל כמובן ניחושים וספקולציות. אפשר גם לנחש. שבארגון הטורר, הטרור במפקדה הכללית, שהיא ישבה עליה לבטח מצפון לביירות בלבנון, הם היו די עמומים נוכח שוד הבלדרים. זה נפל עליהם כמו רעם ביום בהיר. עכשיו, אתה אותי, האם הבוסים של אל סמיר חשדו שהוא היוזם מאחורי ההתקפות והשוד של הבלדרים שלו? האם הם הבוסים שלו במפקדה הכללית חשדו שהכל נעשה בגלל שהוא זימר על בלדריו? אני בספק. אבל ייתכן שהספק נעלם אחרי כמה מקרי שוד. נראה שמשהו בסוף התחיל לנצנץ להם שם, במפקדה שלהם, שהם הבינו שבלדר אחרי בלדר מותקפים ונשדדים. דרך אגב, ולא עושים להם שום דבר רע, לא הורגים אותם ולא חוטפים אותם, רק שודדים אותם. מה עוד קרה? הייתה איזו שמועה ברובע המוסלמי, בנפולי, שאחרי המקרה הרביעי או החמישי או השישי, זה היה פחות או יותר בחודש פברואר של אותה שנה, הגיע לנפולי בחשאי שליח מיוחד שהגיע כנראה מביירות או מדמשק. מה סיפרו? סיפרו שזה היה גבר מגודל, קרח, ואגב, גם לא היה לו גבות, זה היה מאוד מוזר, בלי ובלי גבות. הוא לבש חליפה מאוד ישנה, נראה אדם קשוח. הוא הגיע ביום שישי אחד בבוקר למסגד, אוקיי, כשהתחילה התפילה, ואמר שהוא מחפש את עבדל אל-סמיר. אחרי שהוא שאל הרבה שאלות ועשה ברובע ברוב כמה סיבובים וכמה חקירות, סיפרו שהגבר הזה בסוף איתר את אל סמיר. וכשפגש אותו, ביקש ממנו בתקיפות להתלוות אליו למפגש חירום עם חבריו הבכירים, כנראה לנסוע איתו לקהיר, בירת מצרים. אף אחד לא התפלא, לכן, כשהסתבר שאל סמיר ניסה במשך שבוע שאני מתחמק מהנסייה הזאת. אבל בסוף אל סמיר הבין שאין לו ברירה. הוא החליט לנסוע עם השליח, עם הגבר הזה, עם החליפה הישנה שלו, יום בלי שיער. הוא החליט לנסוע לפגוש את הבכירים שלו במפקדה ולשכנע אותם שאין לו שום חלק במקרה השוד ובעלמת הכספים. להפך, הוא בעצמו קורבן של השודדים. במסגד הגדול מספרים שהוא הגיע להיפרד. הוא היה מלווה בשליח ההוא שהגיע מלבנון, כאמורו מדמשק. סיפרו שהוא התפלל עם כולם את תפילת הצהריים במסגד כן ביום כאילו שזה סוג של איזה תעודת אחריות עבורו, הוא הבטיח לכולם לחזור בהקדם, נחץ ידיים, התחבק, נשק שלוש נשיקות על החיים ונסע. מאז לא ראו אותו יותר בעיר נפולי. מספרים שמספר שבועות אחרי נסיעתו, כנראה גם אשתו האיטלקייה נעלמה. האבא שלה, אתה זוכר אותו, המאפיונר, ושלושת אחריה סיפרו כשהם נשאלו, שלפי מיטב ידיעתם, היא נסעה להתנחם בנטישה שלו אצל הדודה שלה בניו יורק, ארה״ב. האמת, נראה שגם הם חיפשו רמזים ליד נסיעתו של אל סמיר חתנם, אבל כמו שכתוב בספרים, אולם לשב. עכשיו, מה קרה בנאפולי? כשאל סמיר נעלם, כמובן דאחה הפעילות של הצוות שלו. הייתה מבוכה מאוד מאוד גדולה. היה עניין של המתנה ואחרי זה חידלון. כשהמימון נעלם, המוטיבציה דחה נוצרה בעלה, נוצרה חרדה, ושיטת הדומינו, כפי שתיארת על עצמך, אכן עבדה. הצוות הגדול התפרק. אמרו שחלק מאנשי הצוות, אני מזכיר לך, הצוות הזה זה קבוצת טרור, כן? זה לא צוות, זה לא כדורגלנים. אמרו שחלק מאנשי הצוות נבהלו וחזרו ללבנון. סיפרו שחלק פשוט נעלמו מהעיר, התנדפו. כאילו לפי איזה פקודה מגבוה, או אולי סתם בגלל הבהלה. במרכז התרבותי של הקהילה המוסלמית שליד המסגד הגדול של, של, של נפולי, נזכרו אגב לספר שבערך שבועיים או שלושה אחרי נסיעתו של אל סמיר, וכנראה בלי שום קשר, זה היה סתם צירוף מקרים, נעלם גם הגבר המצרי הבזבזן הזה, שהיה מסתובב ברובע בחליפות בהירות שלו, באגור הלבנה, עם הטבעות היפות על יד שמאל, ומפזר כסף בעסקים וטיפים עצומים. אתה איתי? הבנת עד עכשיו? אז תהנהן שאני אדע שאתה מבין. <laughs> מצויד. עכשיו בואו נדלג שוב קדימה בזמן, נחזור לימינו אלה. אוקיי? Okay. שנות ה-2000. הרחק משנות ה-80 של המאה הקודמת. נתקדם בערך 40 שנה קדימה לתקופה, לימים שבהם אני בעיירה סרמיונה, שליד אגם גרדה, לאגודי גרדה. הגעתי לאיטליה בעקבות שיחת טלפון, אתה זוכר? ואני עובד ומאמן, אדם שאנחנו קוראים לו ליאונרדו, מכין אותו לרעיונות ולמכרז לתפקיד הבכיר באו"ם. זוכר? יסתדר לך בראש העין יש לה זמנים, יסתדר. אז תהנהן, שנייה שאתה מבין. הבנתי. ובכן, ערב אחד לפני קבלת ההכרעה של הוועדה באו"ם, ישבנו עם עוד חברים שלו, של ליאונרדו, בווילה שלו, והעברנו את הזמן בסיפורים, לאסנו פרושוטו די פרושוטו קרודו, אכלנו פרמז'נו רוג'נו עם תותים, טפטפנו על זה בלסמיקו מיושן ומתוק, כשאני משועשע מהשפעה הטובה של בקבוק שטו פטרוס, אגב, בקבוק של יין צרפתי מופלא, שבוקבק לפני שלושה עשורים לפחות, ונלגם לאט לאט, והיין אצלי בראש, העזתי והצעתי לי לאונרדו, שלפני שהוא מגיש את המנות של הפסטה המצוינות שלו, שנטעם כולם מרק סלק, זופה דיבר בביאטולה, שאני הכנתי בלילה במטבח שלו. מאיפה אני יודע להכין מרק סלק איטלקי? אני אגיד לך, זו גרשה, גרסה שלמדתי להכין פעם במטבח נפוליטני. מטבח אחד נפוליטני, עם עיניים עצובות וידיים מזוזזות מאוד, שהיה שף שניהל מסעדה מצוינת בחוב טולדו, שזה איפה? נכון, בנפולין. עכשיו אתה שואל את עצמך, מתי? אז בוא אני אגיד לך משהו. כנראה שזה היה בימים ההם, פעם, כשהסתובבתי בעיר הזאת, נפולין. כמה חודשים בשביל איזה עבודה, משימה מסוימת, אתה בטח עושה לאט לאט את הכישורים. ברור, אני רואה את העיניים שלך. וזה היה איכשהו, כנראה, אולי, אני לא אאשר את זה, לפי מקורות זרים, לך תדע, לכאורה, במקביל הימים, שאל סמיר הזמיר עדיין התגורר ונשם את אוויר הים של נפולי היפה, היה נשוי לגברת האיטלקייה, ועשה יבוא של כסף גדול. ממדינות ערביות לממן טרור נגד יהודים באיטליה ובמדינות אחרות באירופה. הצעתי שנאכל את המרק ליד הפסטה. ההצעה שלי התקבלה בהסכמה כללית. עכשיו, תשאל אותי מאיפה הכנתי את המרק, אז לידיעתך, הלילה קודם, אולי בגלל המתח, או סתם בגלל שאני אוהב לבשל, נכנסתי בלילה למטבח הענק שלו בווילה. כל הצוות של הווילה כבר ישן, המטבח היה נקי ורק. כלו לרשותי. אז קשרתי מסביב למותניים שלי סינר שחור גדול שמצאתי באחד הארונות. הוצאתי סיר נחושת ענק, הנחתי אותו על האש. התחלתי משני סלקים שמנמנים וגדולים שקילפתי וקיצצתי לפיסות קטנות והנחתי בתוך הסיר הגדול. הוספתי תפוח אדמה גדול מקולף שחתוך לקרוביות ממש קטנות. ענף של סלרי שלם, דרך אגב, אני אוציא אותו גזר גדול מקולף שחתכתי לקוביות קטנטנות, שתי כפיות סוכר וחמש כוסות מים. לזה הוספתי קצת מלח, חצי כוס צירוף, כמה גרגירים של פלפל פל שחור שלמים, כף רוטב יין פיקנטי תוצרת בית, זה גם הכנתי אצלו יום קודם, זה יין שאני מטבל ומצמצם, כף חומץ תפוחים ושבבים משתי שני שום. אוקיי, הדלקתי את האש, הרתחתי הכל בסיר הכבד, ומבשלים ו... את זה פתוח. לאט לאט, המים והחומץ והנוזל השקוף הפך להיות מבריק בגוון בורגונדיקה, סגול ועמוק. בישלתי את זה, את המרק הזה על אש נמוכה עוד כמה דקות, טעמתי בזהירות, הוספתי עוד טיפה מלח, כפיץ חומץ בלסמיקו מיושן, שהוא ממש מתוק, כיסיתי, ואז בישלתי על אש קטנה 45 דקות. זה הזמן שנחוץ לצמצום הנוזלים ולהתחברות הטעמים. אבל זה עשיתי לילה קודם. עכשיו חיממתי את המרק עד רתיחה ומזגתי את הנוזל הסגול בוהק לצלחות בהירות ויפות שהן במשפחה של לאונרדו, מזה שלושה דורות, צלחות מדהימות ביופי שלהן. היו מאותרות בציורים דקים ועדינים. מילאתי כל אחת שלושה רבעים של הצלחת במרק, הוספתי כף שמנת חמוצה ועלה אחד של... בזיליקו. עכשיו, אלר... ליאונרדו אה, ישב אה, עם החברים. כשהנחתי את הצלחת לפניו, הוא הסתכל בי בסקרנות, לא הוציא מהפה. אחר כך טבל במרק כף, טעם, העיניים שלו נעצמו לכמה שניות, ואז הוא הרים את העיניים, איביד בי, והנהן פעמיים, ואז חזר אל המרק שלו. אחר כך אכלנו לאט בשקט. הקול היחידי שנשמע היה הקושי צלילי פגיעת הכפות בצלחות ואתה יודע, הנשיפות העדינות לצינון המרק לא הלוהט טרם הכנסת הכף לפה. אחר כך אכלנו פסטה אלדנטה, שזה נקרא על השן, פסטה ברוטב פורצ'י נטריות שהוא הכין במקום, זה דבר מדהים. ואחרי הפסטה הנפלאה הוא הניח על השולחן גדרה שהיה בה חצי קילו נתחי בשר. הוא בישל אותם, לדעתי, שעות עם שעועית לבנה, קוביות של חצילים, קרשה, גבעולי סלרי, שיני שום, פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה, קימל, כמון תחון, פלפל שחור גרוז ועגבניות שלמות שהוא קילף וחתך לקוביות. היה בזה גם צרור טימין ושלוש כוסות יין לבן יבש. והבשר, כמובן. תקשיב. זה היה תבשיל גדירה מופלאה, אכלנו בשקט. שתינו עוד מהשתו פטרוס נפלאה. אחרי זה קינחנו עם עוגיות שנקראות קנטוצ'י. מכירים את זה גם בסקוטי, אתה בטח מכיר מסקוטי. זה עוגיות שעשויות עם צימוקים, פקאנים, אגוזי מלח ושקדים. הן מאוד קשות ומאוד יבשות. טבלנו את העוגיות האלה ביין מרסל המתוק מסיציליה, כמו שהאיטלקים קוראים לזה, סיציליה. שתינו גם גרפה נפוליטנית, שהיא הייתה כל כך חדה, שהיא הכתה בפה בחריפות, כמו סכין או כמו אגרוף, וחיכינו. כשמחכים, אתה יודע, הזמן עובר לאט. אז שותים עוד יין, ועוד גרפה. בערך בחצות, האורחים עזבו, ונשארנו לבד. ליאונרדו ואני. אני מזכיר לך, שבסוף החלק הראשון סיפרתי לך את הסיפור, סיפרתי לך כשנפרדנו אה, אה, מליאונרדו, או איך שלא קוראים לו, הוא פנה אלי אז לפתע, ביקש רשות לשאול אותי שאלה. הרמתי אז את הגבות, הנהנתי באישור, וידעתי אז שהנה זה בא, ידעתי שזה יגיע. פחדתי מהשאלה הזאת. הוא הסתכל עליי מרוכז כולו, הפנים שלו החמירו. הוא הנמיך את הראש מעט, התקרב אליי, הביט בי מקרוב תוך שהוא מכווץ את העיניים שלו לשני פסים דקים דקים, ואפילו בלי רמז של חיוך, הוא אמר בשקט, כאילו שיש עוד אנשים על המרפסת, אבל אתה זוכר את אל סמיר הזמיר. אז, כמובן, השארתי בי נון, ברור שאני זוכר. והוא המשיך. תוכל לענות לי על שאלה אחת? ברור שהסכמתי. ואז הוא שאל אותי את השאלה היחידה שחששתי שהוא ישאל אותי. החשש הזה, אגב, נסחב איתי שנים רבות. שנים רבות מאוד. תמיד חששתי מהרגע שלאונרדו ישאל אותי. ואתה יודע מה? ידעתי גם שזה יקרה. השאלה ממנה חששתי כל כך הרבה שנים הייתה... האם אתם הישראלים? חיסדתם את עבדל אל סמיר. ואז הוא אמר, כי אני ממש לא מאמין שהחברים הלבנונים שלו הצליחו לחסל אותו, כשהבינו שהוא גנב מהם את הכסף. הביט בי, אני לא זזתי. ואז הוא שאל אותי, כי גם לא האמנתי אז, ואני לא מאמין היום, שהאיש הזה, שאתה קורא לו השליח שהגיע מבירות או מדמשק, לקחת אותו לקהיר, היה אמיתי. לא האמנתי אז לאף מילה שיצאה מהפה שלו? והיום כשאני נזכר, אני גם היום לא מאמין לאף מילה שיצא מהפה שלו. והוא המשיך בשקט. ההרגשה המיידית, האינטואיציה שלי אמרה לי שהוא שקרן. אתה זוכר שאמרתי לך שאחת האיכויות של לאונרדו, הוא היה מזהה שקרנים רק כשהם היו פותחים את הפה שלו. היה לו את החוש הזה. אבל הוא גם היה אדם עם פוקר פייס, הוא ידע להסתיר את הרגשות. ולאונרדו המשיך, אמר לי ככה. האינטואיציה שלי אמרה לי שהוא שקרן, שהוא מתחזה. ואתה יודע שאני יודע לזהות שקרנים עוד לפני שהם פותחים את הפה. עכשיו, ת- 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 שים לב, אנחנו יושבים על המרפסת, הראש שלי מלא ביין, הבטן שלי מלאה באוכל, הוא מדבר אליי בשקט, כמעט לוחש, חושך מסביב, האגם מאחוריי, העיניים שלו מביטות בי מקרוב ולא זזות, הוא מביט בי והוא לא ממצמץ. ואני... כל האור ש... שהיה עלינו זה אור שהגיע מהדלת, שהייתה פתוחה. אור חלש מאוד. ואני, מה עשיתי? איבדתי בו בחיבה גדולה, כשאני מגייס את כל יכולות המשחק וה... והאוונטה וה... שלי. הנחתי יד אחת על גב היד שלו, ואת השנייה הנחתי על החזה שלי, ליד הלב. ואמרתי ישר לתוך העיניים הכאות שלו, שהביטו בי בציפייה. ככה אמרתי לו ככה, אני נשבע לך. שלא עשינו לאל סמיר שום דבר רע, אף פעם. אף פעם. עכשיו תשמע, כשהוא שמע את הסיור אף פעם, הגבות שלו התחוממו עוד יותר גבוה, כל כך גבוה עד שכמעט נפגשו אחת עם השנייה על המצח. לא הזזתי את העיניים שלי כשאיבדתי בו עד שהוא מצמץ ראשון. אחר כך הוא התיישר, קם מהכיסא, הלך לשולחן הקטן, מזג לעצמו עוד כוס יין, שתה אותה בלגימה אחת כאילו זה וודקה, ולא כאילו שזה, אתה יודע, בקבוק סם פטרוס, שעלה בערך, לדעתי, 2,500 יורו. זהו, שתה. למחרת בבוקר, שוב על המרפסת, אחרי העוגיה המתוקה והאספרסו של הבוקר, אנחנו ככה עומדים שנינו, מסתכלים על האגם, ופתאום הוא מניח לי יד על הכתב, והוא אומר לי, ככה באנגלית, אבינוע, מיי פרנד. Your beat soup remind me the flowers of my mother's cooking, but your clever answers remind me of my smart father. God rest their souls. נתרגם? הוא לי, אבינועם חבר שלי, המרק שלך הזכיר לי את טעמי הבישול של אימא שלי, אבל התשובות המחוכמות שלך, המתחכמות שלך, הזכירו לי את אבא שלי, שניהם זכרם לברכה. כאילו במילים אחרות, מה הוא אומר לי? אני לא מאמין לך. אתה איתי? צויין. טוב, תשמע, בסוף, מה אני צריך הכי הרבה? חברים, אתה יודע, בטיפה עדה. את היום שלמחרת, למחרת אותו לילה, העברנו בשיט על האגם ובציפייה לקבל את הבשורה מהמטה של היום בניו יורק. הם היו צריכים להודיע לנו לגבי החלטה, החלטתם, מי בחרו לתפקיד ראש החטיבה של האסטרטגיה. רק בעשר וחצי בלילה, זאת אומרת, חיכינו 24 שעות, התקבלה שיחת טלפון מארצות הברית. ההודעה הייתה די קצרה. פחות או יותר הוא אמר לי, הם אמרו לי, שלום אדוני, השעה כעת בניו יורק שלוש פי.אם, כאילו אחרי הצהריים, עשינו זה הלילה. חזרנו לפני שעה מארוחת צהריים, עשינו ישיבה קצרה, אנחנו שמחים להודיע לך, כי ועדת האיתור העליונה של מטה האו"ם החליטה פה אחד למנות אותך לתפקיד מנכ"ל החטיבה. ואז הם הוסיפו, הפרזנטציה שלך הייתה מעולה, אנחנו מאמינים שאתה האדם הנכון, כל מילה שלך פגעה בול בכוונות המקוריות שלנו. עשית עלינו את הרושם הנכון, אנחנו מאמינים שאתה האדם המתאים. כאמור, ההחלטה התקבלה פה אחד, ואז הם אמרו לו, קבל את ברכתנו, בהצלחה, אנחנו מצפים לראות אותך במטה האומות המאוחדות כבר בשבוע הבא. הרגשתי מלך באותו רגע. הוא נבחר, אבל עזרתי לו, אז אין יותר טובה של לעזור לחבר, ועוד במקצוע שאני כל כך אוהב. בבוקר, חבר שלי על יד המדרגות, נפרדנו בחיבוק חזק. אני מחבק אותו, שוב הרגשתי דרך הבת של החליפה היפה והיקרה שלו כמה שהוא רזה. הייתה לי משום מה הרגשה שזו הפגישה האחרונה שלנו, שיותר לא ניפגש. הנהג שלו הסיע אותי לשדה התעופה, לא הוציא מילה כל הדרך. בצהריים הייתי כבר במטוס, שהחרטום שלו לכיוון איסט, מזרח. בערב כבר הייתי בבית בתל אביב. אין כמו לחזור הביתה, נכון? מאז שמעתי ממנו מדי פעם. ושמעתי מדי פעם על הפעילות שלו באו"ם. קראתי בדוחות שפורסמו על עבודה מצוינת שהוא עושה. פורסם שהוא מצליח מאוד מאוד בתור מגשר בסכסוכי דמים בין מדינות עולם שלישי. עכשיו, אגב, לידיעתך, שתי עובדות חשובות. עובדה אחת. את המחמאה על המרק שלי, אני נוסע איתי כאילו קיבלתי אותה היום. בסדר? את המחמאה על המרק. לקבל ממנו מחמאה על מרק שמזכיר לו את האוכל של אמא שלו, אין יותר גדול מזה. שתיים, עד היום אני לא יודע אם הוא האמין לי שאמרתי לו וסיפרתי לו על הסוף של אל סמיר ושאנחנו לא נגענו בו לרעה. שני הדברים האלה, עד היום אני נוסע איתי. אוקיי, לדעתך כאן נגמר הסיפור, כן? <laughs> בוודאי שלא, אתה שוב צודק. אוקיי, הנה אחרי דבר. זה סוף הסיפור, שים לב. במערב יבשת אפריקה, בין בורקינפסו מצפון, לבנין ממזרח, וגאנה ממערב, שוכנת מדינה קטנה, קוראים לה טוגו, t o g טוגו. מדינה עם תשעה מיליון תושבים. חמישים אחוז הם בעלי אמונה שבטית, זה כמו וודו כזה. שלושים אחוז נוצרים, עשרים אחוז מוסלמים. לנשיא, קוראים פור גנקסינגבה. שטח של המדינה, 57 אלף קילומטרים רבועים. מה יש להם? זהו, אין להם. קצת תעשייה, אין תיירות כמעט בכלל. שדה תעופה אחד, שנקרא גנקסינגבה איידמה, על שמו של אביו של הנשיא הנוכחי, שקוראים לו פור גנקסינגבה, גם אבא שלו, איידמה, היה נשיא טוגו במשך... 38 שנים, שים לב, משנת 1967 עד שהוא נפטר בשנת 2005. אגב, על שני האנשים האלה יש לי גם סיפורים, נספר אולי בעתיד באחד הסיפורים הבאים. הלאה, בטוגו יש נמל ימי אחד, רצועת החוף היא בת 50 קילומטרים, זה מה שנקרא מערב אפריקה, כן? אתה זוכר? מערב אפריקה, בדיוק. רצועת חוף 50 קילומטר נושקת לאוקיינוס האטלנטי. על החוף בנו עיר הבירה, קוראים לה לומה. ל-או-מא, לומה. גרים בה כמיליון תושבים. שטח עצום בשביל עיר אחת. עיר אפריקאית טיפוסית, דלות, בתים נמוכים סביב לסמטאות עם אדמה אדומה ואבק. רובעי המגורים מאוד צפופים שם. סמטאות, המון גגות מפח. יש רק בתים בודדים שיש להם יותר מקומה אחת והם בנויים. הם בעיקר במרכז העיר. מסביב לזה, למרכז העיר, הכל בקתות. יש מעט מאוד חנויות, יש חנויות מאוד קטנות וחשוכות, אבל יש מאות, אולי, אלפי רוכלים על המדרכות לאורך קילומטרים. על המדרכות יש הכל. רוכלי בגדים ומזון, רהיטים, נעליים, כלי בית, כרטיסי חיוג לטלפונים, והמון מזון רחוב. אגב, מזון רחוב כזה שאתה ממש לא היית מעוניין, לא לטעום ולא לאכול. אבל כמו שאמרתי, העיר הזאת בעיקר סמטאות צרות, אדמה אדומה והמון אבק. אבל בצמוד לחוף, ממוקמים כמה ממבני המוסדות של המדינה, וכמה ממוסדות האו"ם. זה נמצא שם מאה שנות השישים המאוחרות. אתה תראה את הבניינים, זה מין ארכיטקטורה מיושנת כזאת, בניינים גדולים, מעובקים, מוזנחים, כל מיני צבעים כאלה שאתה אומר מי צבע אותם ככה. שמה, על יד הבניינים של האו"ם, יש גם עניינים קצת יותר מודרניים, שזה שייך למטות של הבנקים, שגרירויות זרות, ויש וילות של מעט מהתושבים העמידים. עכשיו, הסיבה לזה שדווקא אלה בצמוד לחוף, כלומר, התושבים היותר עמידים, והמוסדות של האו"ם, ושגרירויות, זה לא בשביל הנוף, אלא זה לצורך אפשרות של חילוץ מהיר מהים. בכל מקרה של קטסטרופה, Uh, הזרים ירצו להיות מחולצים דרך הים, כי uh, מטוסים לא ינחתו שם, יכולים לבוא עם אוני הלאה, לחלץ אותם. דרך אגב, זו טראומה של שגרירויות עוד מימי אנו באנו, וייטנאם. אוקיי, okay, האפריקאים בעצמם uh, מתרחקים מחוף הים, אתה יודע, הם לא אוהבים לגור על יד חוף הים. ההיסטוריה שלהם מלמדת שהם צודקים. אתה יודע כמוני שכל הצרות הכי גדולות של האפריקאים, מאיפה הגיעו, הגיעו מהים. סוחרי העבדים שהגיעו באוניות מפורטוגל וממדינות ערב לחטוף ילדים ולחטוף עבדים, הגיעו מהים. הגרמנים הגיעו מהים. הצרפתים הגיעו מהים. גם הגרמנים, גם הצרפתים, כל אחד בתקופה שלו, חדרו להם לתוך הארץ, נישלו אותם מהמחצבים שלהם, כפו עליהם דעת, כפו עליהם שפה חדשה. אתה יודע, בטוגו, שזה מערב אפריקה, הם מדברים אווה, שפה שנקראת אווה, כמו במזרח מדברים סווהילית. והם מדברים היום צרפתית מעורבבת עם קצת גרמנית ועם הווה. מדוע? כי הצרפתים הכריחו אותם. הצרפתים וגם הגרמנים, מה השאירו אצלם? השאירו בעלה, השאירו מחלות אירופאיות, השאירו שפה שהם לא רוצים, והסתלקו. ולכן עכשיו האפריקאים מתרחקים מהחוף. מתרחקים. הנשיא, למשל, הוא גר בכלל בחלק הצפוני של העיר, כשהים הוא בחלק הדרומי. זאת אומרת, בין הנשיא ומוסדות הנשיאות והבית שלו, שלו, לבין חוף הים יש מיליון תושבים. עכשיו זה ברור? ברור. אבל, שים לב, סמוך לחוף, במרחק של 4 קילומטר אה, ממערב לעיר, 4 קילומטר ממערב לעיר, נמצא מלון שנקרא מרקיור. וממערב לו, לא, למלון מרקיור, ממערב למקום הזה שנקרא חוף סרקאבה, בנויות בכל אופן כמה וילות גדולות של תושבי חוץ. עכשיו שימו לב. מספרים שאחת הווילות הזאת שייכת לאדם שיש לו אור כהה, אבל הוא לא מקומי, ייתכן שהוא ממוצא ערבי. הבית שלו גדול, שתי קומות, יש לו בריכה עגולה בחצר, היא מוקפת דשא. אתה יודע, דשא בטוגו זה נדיר, כמו למצוא זהב ברחוב. דשא בטוגו. הבית שלו מוקף בחומה מאוד גבוהה, יש שער אחד לכניסת מכוניות. מברזל, ויש דלת ברזל קטנה לכניסת אנשים. על יד הדלת הזאתי מבחוץ, תמיד יושבים שני שומרים. תמיד. סיפרו שהאדם הזה דיבר צרפתית במבטא מאוד מוזר, ודיבר קצת אנגלית. אנשים שגרים בסביבה אמרו שהם יודעים שהוא מדבר ערבית, אבל הוא נמנע מלדבר אותה. הסוחרים בסביבה אמרו, בוא'נה, זה בן אדם נחמד. תמיד נורא לחוץ, אבל תמיד נורא נדיב. עכשיו, הוא הסתובב בעיר, תמיד נסע במושב אחורי של רכב אאודי מאוד גדול ומפואר. תמיד ישב שומר ראש חמוש ליד הנהג. לידו, ליד האוטו שלו, נסע תמיד אופנוע גדול עם שני גברים חמושים באקדחים. היה ברור לחלוטין שזה שומרי ראש שלו שומרים על האוטו שלו מבחוץ. היה נראה שהוא אדם מאוד עשיר, היה נראה שהוא אדם מאוד מסתורי. לא ידוע עליו כמעט כלום, זולת מה שאמרתי לך. אבל היה לו מנהג אחד שהיה כולם ידעו. שכל יום הוא אוכל ארוחת צהריים במסעדה הצרפתית, במלון מרקיור, בחוף סרקבה. היה לו שם במסעדה מקום קבוע, שולחן שישמור רק לו. לא. היה יושב שם כל צהריים לבד, בפינה הצפונית של המסעדה. היה יושב עם הגב לקיר, עם הפנים לים, אוכל ומביט החוצה לים. היה נראה שהבן אדם אוהב ים. שני השומרים מהאופנוע ישבו תמיד בחוץ, על יד שולחן קטן, שותים קולה, ההוא מהרכב תמיד היה מסתובב מסביב למסעדה. או ניצב ליד הדלת, עומד שם ומביט בסקרנות ובחשדנות בנכנסים הספורים. מעט מאוד אנשים אכלו במלון הזה, בעיקר הוא, בא, סליחה, במסעדה של המלון. זה היה מנהג של שנים, תמיד בצהריים סועד לבד, שנים. סיפרו שהשף הצרפתי של המסעדה היה מוציא לו את המנות בעצמו. השף סיפר שהסועד הבודד היה שתקן, אדם שמעט לחייך, אבל העדיף דגים עד כמה שאפשר, ולפי העונה, לפעמים השף היה מזמין לו נתחים של דק חרב, או של ברקודה, או של טונה. אבל השף זוכר, שדבר, דבר אחד הוא זוכר שהסועד היה מקפיד, תמיד ביקש ממנו פלפל חריף. השף אמר, האיש הזה אוהב לאכול חריף. תמיד הזכיר, תביא לי פלפל חריף. בצרפתית קוראים לזה פימו, פימו, פלפל חריף. השף סיפר שהיה מביא לו תמיד צלחת קטנה ופלפל חריפים מסוג סקורפיון רד, סקורפיון אדום, שאחד מעובדי המטבח היה מגדל לו בגינה הקטנה מאחורי המלון, רק בשבילו. כי אף אחד לא אוכל שם חריף. עוד דבר, השף ציין שפעם... הוא נזכר באיזה מתכון ישן שהיה לו, לא, והכין רוטב חריף מיוחד מהפלפלים החריפים הזה, האלה, ואז הוא הציע לסועד הבודד איזה מנה, הוא אמר לו, מה דעתך שאני אעשה לך איזה מנה חדשה עם הרוטב פלפלים החריפים הזה שלי? הוא אומר, ומאז, ככה השף אומר בגאווה, מאז נראה שהסועד הבודד התאהב במנה הזאת. היה מזמין אותה לפחות פעמיים בשבוע. פסטה ברוטב פלפלים חריפים, סקורפיון אדום. אהב לאכול חריף, האיש הזה. אוכל חריף, אבל מה, תמיד ישב לבד, ככה שנים. הצוות והשף התרגלו אליו, הוא הפך להיות חלק בלתי נפרד מההווי של המסעדה. אבל, בתחילת שנה שעברה, הפסיק פתאום לבוא. בבת אחת, לא הגיע יותר. במלון סיפרו שהוא נפטר לפתע מאיזו מחלה קשה שסבל ממנה הרבה שנים. יום אחד הפסיק לבוא. הווילה הענקית שלו ליד החוף הים נשארה ריקה ומוזנחת. המכוניות המפוארות שלו נעלמו, התחיל לגדול שם עשבים, שומרי ראש נעלמו, וגם הזיכרון שלו נעלם. השף של המסעדה סיפר שהוא כבר מתגעגע לסועד הבודד המתמיד שלו, שהיה מגיע כל צהריים, שבעה ימים בשבוע. כששאלו אותו איזה סימן הכר היה לסועד הזה, הוא אמר שלסועד הזה, הוא היה איש מאוד מנומס, אבל הייתה לו תספורת מאוד מוזרה. שהיה מסרק את השיער קדימה והצידה, כאילו הוא מנסה באמצעות השיער להסתיר משהו על הגולגולת, ושהיה לו עוד דבר מוזר, היה לו צלקת מצחיקה ליד העין כמו האות אס. זהו, זה מה שהוא זכר על הסועד הבודד. שהוא כנראה היה מוצא ערבי, היה לו תספורת מוזרה, והיה לו צלקת בצורת האות אס על יד העין, ושהוא היה אוכל לבד. אבל, השף נזכר שפעם אחת, רק פעם אחת, כן היה לסועד שלו אורח. הוא לא זוכר בדיוק מתי זה היה, אבל הוא זוכר שהאורח הזה היה אירופאי כנראה. ברור שהוא לא אפריקאי, ראו שהוא לא אפריקאי. זכרו במסעדה שהאדם הזה היה חביב מאוד וחייכן. זכרו שהוא הגיע יום אחד, כנראה אחרי שהוא תיאם עם הסועד הבודד, כי הסועד הבודד קיבל אותו, הוא לא היה מופתע בכלל. האורח התיישב ליד השולחן הקבוע שלו בגב המסעדה, והמלצר אמר שכנראה שהם מאוד מיודדים. כנראה שהם מכירים מאוד היטב, היכרות של שנים, כי זה היה מוזר. האורח, הוא לא התיישב כמקובל מול הסועד, אלא התיישב לצידו. גם הוא ישב על ידו, בפינה הצפונית, עם הפנים אל הים. ככה הם ישבו, כתף אל כתף, והשף אומר, הם נראו כמו שני חברים. האורח, כן, של הסועד הבודד, דיבר בלחש, כמעט לחש. והסועד הבודד רק אכל, הקשיב בדממה וככה, הקשיב והנהן, הקשיב והנהן. המלצר אומר, הם ישבו יותר משעה. עכשיו, מעניין שהשף זוכר שבהמלצת הסועד הבודד, האורח, גם הוא הזמין את מנת הפסטה החריפה הזאת. הוא גם הזמין בקבוק יין, שתה רק חצי כוס, השאיר את יתר היין, אכלו בדממה. ואז אחרי שעה בערך, שאכלו בדממה, האורח של הסועד קם, ללא לחיצת יד, או כל מחווה של פרידה פשוט קם, הביט בסועד הבודד, הסועד הבודד הרים אליו את העיניים, הנהן, והאורח התחיל לצאת מהמסעדה. השף, עד כמה שהוא זוכר, אומר, זה היה האורח היחידי, כל השנים שהוא אכל פה, זה היה האורח היחידי שאכל איתו, הגבר הזה. השף גם הזכיר עוד דבר, הוא אמר, האדם הזה, בדרכו החוצה, נכנס פתאום למטבח, ניגש אליו ולשף, ולמרבה הפתעתו, ביקש ממנו את המתכון של הרוטו והחריף של הפסטה. השף היה קצת מבולבל מזה, אמר בסדר, נתן לו את המתכון, האדם הזה רשם את המצרכים, ואת ההליך הכנה אה, שהוא אמר לו, רשם את זה בקפידה, הוא אומר, הוא רשם את זה בצורה כל מסודרת ויסודית על דף נייר, קיפל את הדף, הכניס אותו לכס הפנימי בז'קט ה... בהיר והיפה שלו, הוציא את הארנק, שלף שטר של 100 דולר, נתן את זה לשף בתור טיפ והלך. תשמע, השף קודם כל היה מופתע מזה שהוא רצה את המתכון. דבר שני, היה מופתע מהטיפ. מי נותן לטבח טיפ של 100 דולר? כל הארוחה עלתה 20. השף אמר, כששאלו אותו, זה היה הטיפ הכי גדול שהוא בחיים שלו. ואגב, זה גם הפעם היחידה בחיים שהוא נתן מתכון לאדם זר שהוא לא מכיר. השף, כמה שלא שאלו אותו, לא הצליח להיזכר לא במבטא של האיש שהיה שם ולא בלאומיות שלו, של האורח, או במראה פניו. אבל היו כמה דברים שהוא כן זכר. אחד, הוא זכר היטב שהאורח החד פעמי הזה היה לבוש בחליפה בהירה מבד מאוד יקר. הוא זכר שעל אצבעות יד שמאל שלו הוא ענת שתי טבעות גדולות מזהב, מאוד מוזרות, שנראו כמו טבעות חותם עתיקות. זה הוא זכר. חליפה בירה ויקרה וטבעות ענקיות מזהב על יד סמאן. השף גם סיפר שבערך שעה אחרי שהאורח הזה עזב את המלון, הוא יצא מהמסעדה ל- ל- לשתות כוס בירה ולעשן סיגריה, והוא נעמד ליד בריכת השחייה של המלון. הוא הוסיף שכשהוא עמד בחוץ והסתכל לכיוון העיר, הוא ראה שבאזור שדה התעופה, שזה מזרחית לעיר, מתרומם לשמיים בזווית חדה מטוס מנהלים חדיש בעל שלושה מנועי סילון. הוא לא ראה נראה לו כמו מטוס פרטי של איזה מיליונר. המטוס טיפס במהירות לכיוון הים, עבר מעל המלון, פנה חדות שמאלה לכיוון צפון מזרח, וכשמטוס המנהלים המפואר הזה עבר ממש מעל המלון, השף ראה, ככה אומר לפי מיטב זיכרונו, שהמטוס היה צבוע בלבן, ולכל אורך הגוף של המטוס היה ציור גדול של נמר מזנק קדימה. זה הזכיר לו מאוד את הפסלון המבריק ש... ממתכת מ... 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 שמקשט בדרך כלל את מכסה המנוע של מכוניות יגואר בריטיות. כאילו מטוס יגואר, מטוס יגואר לבן. הוא לא היה ממש בטוח שהזיכרון שלו הזה מדויק, אבל אתה יודע ואני יודע, אצל שפי מתערבבים לפעמים מציאות ודמיון. זהו, כמעט סיימנו. סיפרנו על חברות ונאמנות, על טרור ומחבלים, חשפנו קצת סודות מהעבר, סיפרנו על מיליוני דולרים שנעלמו, מכוניות יגואר ומטוסי יגואר, חשפ, חשפנו מתכון למרק סלק נפוליטני, ו... אה, רגע, רוטף של הפלפלים החריפים. שנייה. טיילנו מלבנון למצרים, לאיטליה, לאפריקה, סיפרתי לך על עבדיל אל סמיר א-זמיר, על אליזביט היפהפייה, על דון ואלכס הבריטים. וגם הלאונרדו האיטלקי, אם בכלל היה שמם של האנשים האלה, זה היה השם שלהם, אבל זה כבר לא כל כך משנה. ונכון, הרוטב החריף לפסטה. הבטחתי מתכון של רוטב פלפלים חריפים לפסטה, אז הנה המתכון הנפלא שהכין בלומה, בירת טוגו, מערב אפריקה, השב של המסעדה המצוינת במלון מרקיור בחוף זרקבה. אגב, בטוגו, שם מדברים סוג של צרפתית, זה נקרא פימוסוס. רוטב פלפל חריג. אז סוף סוף הנה המתכון. רוטב פלפלים חריפים מסוג סקורפיון אדום לפסטה. אני שם על האש סיר כבד עם שוליים גבוהים. כשהסיר חם אני מטפטף בנדיבות פנימה, שלוש כפות שמן, שמן זית טרי. מזהיב בצל לבן שקצוץ דק. כשהבצל רוחש, מוסיף קוביות קטנות מחמש עגבניות גדולות. ובשלות מאות שקילפתי. איך אני מקלף? אני עושה חתך איקס בסכין, מתיז מלמעלה קצת מים רותחים, ואז הקליפה יורדת כמעט לבד. אוקיי? עכשיו, אני מוסיף חופן גדול של עלי בזיליקום, ששטפתי וניערתי אותם טוב-טוב, לא להכניס עלים רטובים במים לשמן רותח, זה קופץ. את העלים של הבזיליקום כמובן קיצצתי דק. אני מוסיף 20 זיתים ירוקים מגולענים. הוצאתי את החרצנים. שתי שיני שום מרוסקות, חצי כפית פלפל שחור גרוס טרי. כפית גרגירי פלפל ירוק כבושים, כמו שעושים לרוטב פפר. חצי כפית צלפים כבושים. שני פלפילים חריפים אדומים, מסוג סקורפיון, קצוצים דק ללא הזרעים. מוסיף חצי כוס יין לבן יבש. וחצי כוס מים קרים, הוא בוחש. מוסיף כפית סוכר, כף חמאה וכף מיץ לימון טרי. מערבב היטב בכף עץ, בסדר? כף עץ. תואם, ומוסיף אם צריך עוד טיפה מלח, להדגשת הטעמים. מבשל את זה לרתיחה, מקטין את האש ומצמצם לאט-לאט, תחת השגחה, למידת הסמיכות האהובה עליה. אני אוהב שזה כמו... סמיכות של קטשופ, סמיכות של uh, uh, ריבת uh, דובדבנים, אתה יודע, זה קצת מוצק וקצת קצת, uh, uh, נוזל. זהו, הנה בבקשה, פימוסוס, רוטף, פלפל חריף, סקורפיון, ופסטה טעים טעים. את הפסטה, דרך אגב, תבשלו בבקשה על דנטה, בסדר? על השן, זה יהיה פריך, לא לעשות את זה כמו פתיתים. ואז למלא את הפסטה בצלחת עמוקה, למזוג את הרוטב של הסקורפיון האדום בנדיבות, לגרד מעל בנדיבות רבה מאוד פרמז'נו או רז'נו, שזה גבינת פרמזן, ולקשט בשני עלים של בזיליקום טריים. למזוג כוס יין אדום ולאכול לאט. זהו, תנסו גם. בואנה bon פיטיטו. בתיאבון. סיימנו. תודה שהאזנתם. להתראות.